0: Muitas pessoas, até mesmo as pessoas bem-sucedidas, alimentam profundas crenças contrário ao domínio pessoal. Ou seja, contrário a, a, a estruturar a vida no sentido de uma visão de futuro positiva. E aí a ciência foi é, fazer uma pesquisa. Como é que isso acontecia? Existem realmente duas forças da natureza humana que a ciência não sabe explicar. Existem duas crenças naturais que o homem nasce com ela que a ciência não consegue explicar o porquê né? E, e que elas surgem. Então faz uma experiência para ver como essas duas crenças existem dentro de você. É, faz uma experiência dizendo em voz alta, mas de olhos fechados, eu posso criar na minha vida exatamente tudo o que eu desejo em todas as dimensões. Eu vou ser feliz pessoalmente, profissionalmente, eu vou ser uma pessoa extremamente motivada, e eu vou ter um senso existencial. Você pode reparar que, ao mesmo tempo, vai aparecer uma voz dizendo-se do seu sabotador, e algumas frases como essas, provavelmente, irão ter falado com você. Né? É, você está tentando enganar quem? Você não está conseguindo pagar as contas? Como é que você está sonhando alto assim? Ah, eu não acredito realmente nisso, eu, acho, eu, acho, eu não acho isso factível pessoalmente, eu até acredito que você pode ser feliz, estar tá bem casado, estar tá com a família, mas na carreira você mal ganha para pagar suas contas, você vive na, 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 na lâmina da navalha, então eu não acredito nisso, jamais farei diferença no mundo, quem sou eu dentro desse processo, dentro desse planeta, então você vê, essa é muito comum que são as vozes do que eles chamam de crenças contraditórias, Ivan, por que nós temos as, essas crenças? Ninguém sabe explicar. Elas foram identificadas em pesquisa e, nem, e não sabem explicar por que elas fazem parte é, do processo evolutivo, elas fazem parte da natureza humana. Todos nós temos duas crenças chamadas de crenças contraditórias. Por que? Ninguém sabe. Né? Realmente é uma coisa da natureza humana. A primeira é a crença de demérito. Por algum motivo, as pessoas inconscientemente acreditam que sonho são sonhos. Sonhos não são feitos para se tornarem realidade. É da natureza humana. A crença de demérito ela surgiu em 85% das pessoas pesquisadas. Os cientistas acreditam que ela faz parte de 100% das pessoas. Ah, mas se ela faz parte de 100% das pessoas... Por que, que elas apareceram em 85%? Eles acreditam que essas pessoas passaram por processos educacionais, experiências de vida, que mostraram para eles que dá para vencer essa crença. Eles não, os cientistas mesmo acreditam que a crença de demérito faz parte de 100% da natureza humana. Mas eu estou te dando o resultado da pesquisa, 85% das pessoas pesquisadas para apresentar a crença de demérito. E a segunda é a de impotência. A crença de impotência apareceu em 100%. Sempre que pediam as pessoas da pesquisa para fazer algo totalmente inesperado, algo que elas não tivessem preparo inconscientemente, a primeira coisa que passou pela cabeça delas, eu não vou dar conta. Isso é muito para mim. Estão pedindo algo impossível, é mais ou menos isso. Então, quando você está pensando na sua visão, lá no seu cantinho da visão que eu pedi para você criar, que você está trabalhando seus post-its, você tem que lembrar, muitas vezes, essas duas crenças, muitas vezes mesmo, vai falar com você. Será que você não está viajando na maionese? Será que você não está sonhando demais? Será que você acha mesmo que você merece tudo isso aqui? Ou, isso é impossível... Você vindo aí de baixo, você não tem dinheiro. Como é que você está pensando em ser empresário? Como é que você está pensando em criar algo? Na verdade, o que você tem que entender é que isso não te cabe. Quem está falando com você é um dos cinco inimigos da mente chamado controle. Ele quer ter as respostas. Previsibilidade e controle é o que o cérebro precisa. O que a gente chama, cria a tua visão. que a, Você vai descobrir que existe um conceito chamado visão compartilhada. Primeiro você cria a visão. Depois que a sua visão estiver muito madura, você vai ficar impressionado com a quantidade de pessoas que irão surgir no seu entorno, ao seu entorno, no seu entorno, que. que Querem fazer parte da sua visão. Que, son... que eram a visão, que tem essa visão, que tem tinham... que essa visão, era a visão delas, mas elas não tinham coragem de falar. Ou não tinham coragem, ou não tiveram esse método para estruturar. Então, são pessoas que vão dizer, eu quero ir com você. Nessa hora, o que você está fazendo? Você está montando a sua equipe de alpinistas. Muitas vezes, depois que sua visão maturou um ano, dois, três, uma década, vai aparecer uma pessoa e falar assim, eu acredito nela. Então você agora começa a entender aqueles cinco perfis é, que a humanidade é dividido sobre algo novo. Quando você está começando uma ideia a chance de você compartilhar a visão com alguém é de 3%. Quem são eles? Os entusiastas. Poxa, é, tem alguém ali pensando algo novo, está pensando em, em, em reinventar a educação, está pensando em inventar uma cidade inteligente, uma nova fonte de energia. Ah, isso aí é um poeta. Aí é 97%, já vai sair arrancando assim, ó, isso aí é um poeta. 3% de chance de alguém falar não. No começo da visão. Aí a visão começa a amadurecer. Quando a visão começa a amadurecer, esses 3% fica do seu lado. Irão ficar do seu lado. E aí eles começam a criar um eco, chegam os outros 15% que são os visionários. Só Espera aí, não é que o que os, os, os entusiastas estão falando tem fundamento, esse cara vai criar algo novo. Eu não tenho coragem, ele não está indo lá para te dar dinheiro. Ele está indo lá, de repente, para te ajudar, para te colocar de investir algum investimento em você para que essa ideia continue. Como eu falei, não espere ganhar dinheiro nas duas primeiras etapas. Nem os entusiastas e nem os visionários, eles te dão dinheiro. Às vezes eles investem no que a gente chama de visão compartilhada eles te ajudam, eles são extremamente úteis para fazer você sobreviver ao próximo abismo, que é o abismo para você convencer o pragmático. Depois que chega, a visão se estrutura e aí ela se torna uma ideia que a sociedade acha útil, lembra, uma visão só será considerada é, é, viável, você só vai conseguir ganhar dinheiro com uma visão a sociedade vê uma utilidade para ela. Senão ela é mais uma visão, mais uma coisa, mais uma ideia, e não vai dar certo. Nessa hora, o que, que acontece? Aí você começa a chegar nos pragmáticos. Essas são 33% da humanidade que irão querer pagar, mesmo que mais caro pagar caro, é, diferente dos, dos visionários que pagaram barato para estar com você, esses não. Esses querem pagar caro porque eles querem comprar o produto pronto. Então, este é o grande desafio de, é, de você. Então, quando você acredita até você romper o abismo entre visionários e pragmáticos, você vai conviver com essas duas crenças muito tempo. E elas estão e irão falar contra a sua visão de futuro. Bom... As crenças contraditórias limitam a nossa capacidade de criar o que realmente desejamos, a nossa visão. Pode ter certeza. Na... Por que, que eu peço para você criar o cantinho da visão? Para que você continue materializando. Porque como a visão é uma, é, uma, é uma figura abstrata para as pessoas, você consegue até enxergar a tua visão no seu inconsciente. Você não consegue tocar você não consegue enxergar, o canto da visão é muito legal. Como eu falei, se você escolhe uma parede para ir colocando os elementos, é, o que, que essa visão está trazendo para o lado motivacional, o que você espera que essa visão traga do, pro, da, da parte profissional, qual a entrega, né? quais as metas secundárias que essa visão vai suprir, o que, que vai acontecer com a sua parte interpessoal, quem, quem são as pessoas que vão compartilhar essa visão com você, e a questão existencial, a visão, né? quem são as pessoas que é, essa, é, é, vão, qual o sentido que essa visão vai trazer para a tua vida, se você deixa isso solto no seu inconsciente, é muito pouco provável, eu não vou dizer impossível, mas muito pouco provável, que você consiga organizar dentro do teu cérebro, essa, transformar essas ideias soltas em uma visão. Por isso que eu sugiro, crie o, campo, o cantinho da visão. O cantinho da visão, ele vai estruturar, você pode fazer ele digitalmente, através de um mapa mental. Essa é a ferramenta que eu sempre sugiro para todo mundo, organize os teus pensamentos em um mapa mental. O mapa mental... É uma ferramenta que foi criada em 1972. Ela foi criada na Inglaterra por um cara chamado Tony Buzan. Você acha fácil os livros dele? No YouTube tem muita gente dando curso, tem gente que estuda para concurso. Porque o mapa mental, ele obriga você a registrar só a essência da ideia. Não cabe muita informação. Ele vai te desenvolver a competência de síntese que é tirar a essência de um, de, um, de um pensamento, você não vai poder escrever lá um texto gigante dentro do mapa mental, ele não te permite. Então ele quer o que... Não, ele fala, resume, resume essa, esse parágrafo numa ideia, numa frase. Então você começa a se especializar, já desenvolver uma das competências que mais vai ser demandada no século XXI, que é a competência de montar uma síntese uma síntese poderosa. Então, se você não tem o cantinho da visão... Porque o canto da visão... Você pode prepará-lo primeiro... Para depois transformar no mapa mental. Eu, eu já fui direto ao mapa mental... Porque a minha, a minha área é a área de tecnologia... E eu já tinha muita familiaridade com o mapa mental. Tem gente que não tem. Tem gente que, inclusive... Não consegue montar o mapa mental se for digital. Eu conheço pessoas que trabalham mapas mentais... Mas trabalham no papel. É tá, uma opção sua... Eu só estou dizendo que uma visão ela precisa se materializar. Agora lembra, no caminho, neste processo de materializar uma visão, pode ter certeza que essas duas crenças vão falar com vocês o tempo inteiro. Então eu trouxe para você um desenho e vou misturar esse desenho com a história da águia. Tem uma alguém tem uma aroeira que está ali a uns três metros de profundidade enterrada chamada crença de impotência ou de demérito, amarrada na sua cintura dizendo, você não vai, né? E você está ali no meio, ó. a sua realidade é o lugar que você está. Tem um elástico mandando te trazer de volta, daqui você não sai, você esticou o elástico, você chegou no limite que você pode ir. Quando você tem a sensação que você chegou no limite, que eu, eu, eu trabalho com outro nome, eu chamo de patamar de competência, você chegou ao seu patamar de competência. Daqui você não vai. Pode ser real, você pode realmente ter chegado no patamar de competência, você vai precisar estudar, vai precisar buscar mais conhecimento, você vai precisar conhecer novas ideias para você ir, para você seguir. E você, ao mesmo tempo, vai sentir outro elástico amarrado na sua, na sua cintura, que é a sua visão, falando, vem, o teu propósito é esse aqui. Por isso que quando o, o, o biólogo tirou a águia do galinheiro e ele colocou a águia em cima da montanha, ela ficou confusa. Por que, que a águia está olhando para um lado e para o outro? Olha aí, observe esse vídeo. Por que, que você acha que a águia olha para a direita e para a esquerda? Porque ela está escutando as duas vozes você já chegou, olha só, lembra do galinheiro, lá é fechado, lá é seguro, lá tem ração no coxo, lá você tem um monte de amigos, né? várias galinhas, nós temos um tempo, durante o dia podemos passar o dia caminhando pelo, pelo terreiro da fazenda, você vai mesmo, você vai mesmo largar tudo isso para voar sozinha? Você nem sabe o que você vai encontrar lá em cima, então a visão da águia está falando, vem, e, e, e toda essa realidade está na memória da águia, do galinheiro, da, a, da, da, das facilidades, né? que, é, é, olha, quem sabe essa águia não tinha até plano de saúde, quem sabe essa águia não tinha até um plano de aposentadoria, quem sabe essa águia não tem até um FGTS depositado lá no galinheiro, e ela vai ter que abrir mão de tudo isso, isso, a crença de demérito e de impotência está gritando. Então, você tem um patamar. Você pode efetivamente não ter competência para seguir e, e não existe ninguém que é incompetente. Não existe. Existem pessoas que estão incompetentes. Por isso que eu chamo de patamar de competência. Aí é uma questão de você parar, às vezes até você chegar à conclusão que a montanha que você quer ir, que é a próxima, você vai ter que descer. O que, que eu considero esse descer? É uma parada para estudar, para fazer um curso novo, buscar novos conhecimentos, para você começar a subir a próxima montanha. Então você realmente estava. Mas lembrem e desse desenho, gravem ele. Você é uma águia, mas você nunca vai arrebentar esse elástico. A crença de demérito e de impotência vai te puxar sempre para trás. Esse é o que a ciência chama de sabotador. Por quê? Porque faz parte da natureza humana, ninguém sabe por quê. Então, eles chamam isso do sabotador interno. O sabotador interno, que a ciência chama, ela tem nome, chama crença de demérito e crença de impotência. Você não merece ir para esse lugar que você está dizendo, ter essa vida que você está querendo e, por outro lado, eu acho que você não dá conta. Então, este é o fato. Então, existe um pesquisador chamado Robert Fritz, que foi um dos maiores pesquisadores da história sobre a capacidade criativa. Ele concluiu que esse, esse fenômeno é um subproduto quase inevitável da cadeia hereditária do nosso processo educativo. Na verdade, Fritz começou a pesquisar da onde vinha esse pessimismo e esse medo. E ele percebeu, estudando, as gerações que ele conseguia estudar, anteriores, e ele encontrou, encontrava em todos. Então, na, na cabeça dele, isso é um processo da cadeia hereditária. Geralmente, alguém rompe esse elo e muda esse processo. Alguém rompe esse elo e começa a desenvolver um novo processo. Mas ele é um processo... É ele é inevitável. Essas duas forças elas irão surgir em você. Então, Fritz identificou três estratégias que as pessoas adotam inconscientemente para aliviar o conflito estrutural.